0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos começando nosso Arena de Ideias. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez pelo canal da Oficina Consultoria no YouTube, no nosso LinkedIn e também No Spotify, o Arena de Ideias, como você sabe, é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento e nós estamos, desde o início de 2020, com esse webinar que já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências e trazendo sempre insights sobre a comunicação verdadeira que pode transformar. Nós temos hoje um tema super instigante, a comunicação de guerra. Há um mês o mundo acordava estarrecido com um bombardeio russo em diversas cidades ucranianas. Era o início de uma guerra que continua sendo acompanhada de perto, por milhares de pessoas, via o TikTok, o Twitter, o Instagram, o YouTube, o Facebook e várias outras formas de mídia. Já são mais de 3 milhões de refugiados, lares desfeitos, cidades destruídas, muitas mortes, famílias afastadas, uma crise política e econômica de proporções mundiais e que nós não estamos vendo, pelo menos por hora, um fim. De um lado, Vladimir Putin, uma liderança rígida, que aos olhos do mundo passa a ser chamado, inclusive, de criminoso de guerra, pelos ataques a hospitais e pela aparente não abertura a negociações. De outro lado, Zelensky, que rapidamente assumiu uma postura de comando único, chamando Putin para, para o diálogo, uma atriz de mensagem-chave e uma narrativa empática muito definida, despontando como uma grande figura dessa guerra e também das relações diplomáticas. No Arena de hoje, então, nós vamos conversar sobre esse tema comunicação na guerra, comunicação na crise, como as lideranças devem se posicionar frente a uma crise, seja ela de proporções mundiais ou no campo local. Eu sou Patrícia Marim, sócia-diretora da Oficina Consultoria e vou conduzir hoje essa conversa com especialistas muito especiais. Estão conosco aqui Jamil Chad, jornalista especializado em coberturas internacionais, com passagens por mais de 70 países. Elza Lemos, especialista em gestão de crise. E Clóvis Teixeira Filho, doutorando em ciências da comunicação, coordenador de cursos de pós-graduação em comunicação e pesquisador também nessa área. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Arena de Ideias. E você que está conosco nos acompanhando pelo YouTube, você sabe que você já pode começar a mandar sua pergunta pelo nosso chat, com comentários, também o seu posicionamento, e nós vamos colocar aqui para vocês um QR Code do nosso e-book sobre comunicação de guerra. Então, basta você apontar a câmera do seu celular para ter totalmente esse conteúdo, e também o link vai estar tá no chat para vocês. Eu queria começar... Já fazendo uma provocação aqui para os nossos convidados, né? Considerando a dimensão que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia traz para todos nós, eu eu hoje abasteci o meu carro aqui em Brasília numa gasolina a R$ 7,50, ou seja, eu também estou sendo impactada, além de tudo, também pelo preço e pela restrição que essa essa guerra nos dá, economicamente falando, né? então nós sabemos que essa guerra atingiu dimensões humanitárias, econômicas, sociais, diplomáticas, muito rapidamente, mas ela atingiu tudo isso muito também em função do poder hoje desse mundo multimídia, do poder das redes sociais e da postura de cada liderança frente a essa crise. Então, eu queria perguntar para vocês, a guerra também é comunicacional? A gente podia começar com você, Jamil? Obrigada pela presença.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Póvis, Elza, é bom falar com vocês aqui. É, sim, certamente, existem duas guerras como... É, eu não diria duas guerras, existiam dois campos de batalha numa guerra só, como é, existiu é, dois campos de batalha na pandemia. Né? A pandemia também foi algo muito parecido, é, claro, com outras características, não existia uma trincheira, o inimigo era difuso, é, e aí a gente inventou que o inimigo era máscara, a vacina, é, enfim, né? foi, é, foi transformada essa história, é, foi politizado absolutamente tudo, na né? pandemia foi politizada, e muito disso aconteceu justamente nas redes sociais. A guerra repete, de uma certa forma, essa, essa situação, é, com, claro, com todas as incoerências, é, porque nós estamos falando, sim, de dois lados é, que querem vencer também essa batalha da comunicação, é, e aí a gente se depara com realidades, eu diria, bastante desafiadoras. De um lado, o governo russo, que é, coloca leis absolutamente, é, eu diria, duras é, em relação a qualquer deslize, vamos colocar essa palavra para não... não é, pra, obviamente a gente sabe do que, do que se, se trata, mas... Qualquer, qualquer jornalista que usa a palavra guerra, invasão, que questione ou que faça uma matéria simplesmente sem consultar é, as fontes oficiais. Isso basta para a notícia ser qualificada como desinformação, como fake news. E, claro, com penas de prisão, com multas e retiradas do ar é, dos sites. Também vale lembrar, e aí não é só uma questão para os jornalistas, Nós temos os dados oficiais da ONU que mostram que mais de 15 mil russos já foram presos por se manifestar contra a guerra na Rússia. Então você tem, de fato, um cerco a qualquer tipo de comunicação, de qualquer tipo de expressão que não vá na direção de apoiar a guerra. Essa, de um lado, algo muito muito explícito. Claro, com um governo que não tem problemas em mentir, porque ele não presta nenhum tipo de esclarecimento, isso a gente viu em vários outros, insisto, isso não é uma característica do governo russo durante a guerra, essa é uma característica do governo russo, ponto. né? Eu me lembro, e aí uma relação que não tem nenhuma relação aqui com a a guerra, mas em 2013, as manifestações no Brasil, na Copa das Confederações, tinha um evento justamente com o organizador da Copa do Mundo na Rússia, em 2018, e eu perguntei para ele, e aí, o que acontece na Rússia? se manifestações como essa eh, forem realizadas, ele virou e disse, elas não acontecerão, ponto final. né? Então, eh, não não havia qualquer tipo de espaço cívico, a gente pode questionar se foi manipulado, mas não é essa a questão, a questão é que simplesmente esse espaço cívico não existe na Rússia, muito menos no tempo de guerra. Então, você tem de um lado algo muito claro nesse sentido, do outro lado, você tem sim... Um, um presidente ucraniano que foi transformado é, em vamos dizer assim pilar da resistência, sendo que poucos meses antes, eu diria poucos dias antes, ele era uma pessoa absolutamente questionada na Europa. É, foi a pessoa que fez parte de um esquema que levou à abertura do processo de impeachment contra Donald Trump, né? Para lembrar que aquele telefonema do Trump era para quem? para um, um certo Zelensky, então é algo al, alguém que não tinha credibilidade nenhuma entre os europeus, entre os líderes europeus, era zombado pelos líderes europeus, que de repente descobre que vão precisar apoiar o Zelensky, porque senão é, né, é, vão ter de conviver com um governo fantoche da Rússia. Então entre um governo fantoche russo é, e ir apoiar o Zelensky, vamos sair ao socorro do Zelensky e levar aquela pessoa a um status de herói. O que vimos aqui na imprensa europeia, Patrícia. Revistas, eu diria, pouco políticas, revistas de popstar, de de people, né? como é é chamada aqui, com as capas todas dedicadas ao herói Zelensky. Ou seja, a transformação, a construção de uma imagem de uma pessoa de questionável altamente questionável, insisto eu eu pessoalmente continuo achando que ele é altamente questionável para uma situação de herói mas por quê? Porque em termos de comunicação a Europa precisava apoiar naquele momento, nesse momento basicamente essa figura, então você tem essa situação uma outra situação, Patrícia perdão por entrar nesse tema também é quanto ao nosso trabalho de jornalista a guerra Não é a primeira vez, mas a guerra vem dizer de uma forma muito clara para todos os meios de comunicação que jornalismo exige investimento. Sem isso, não tem como fazer jornalismo. Caso contrário, a gente vai ficar completamente refém de narrativas de ambos os lados. Mas esse é um outro assunto que a gente pode tratar daqui a pouco, Patrícia.
0: É muito interessante, Jamil, você trazer essa questão de quem é o Zelensky, né, eu eu fiquei muito arrepiada em vários grupos de WhatsApp que eu faço parte, onde as pessoas aplaudiam o Zelensky, eu falava, gente, peraí, vem cá, vocês sabem que ele é absolutamente aliado ao pensamento trumpista, ele era um dos principais apoiadores, né, então, mas a maneira como ele se colocou, a maneira como ele foi, de uma maneira extremamente humana e chamando Putin para o diálogo, né? Dizendo para ele, olha, eu tô aqui, eu quero falar com você, mas eu não quero falar nessa mesa gigante que você tem, não, né? Então, a maneira como ele se coloca nesse mundo com a ausência de liderança empática traz para ele um protagonismo e ganhando todas as capas e pessoas comentando sem esse histórico de quem é Zelensky, não é? Queria te ouvir um pouquinho também, Clóvis, sobre essa questão. A guerra é comunicacional?
2: Bom, Patrícia, obrigado pelo convite, né, novamente. É um prazer participar aqui junto com a Elza e o Jamil também, né? já acompanhando um pouco do trabalho de vocês. Eu acredito que sim, a guerra é comunicacional, até foi título de um artigo que eu escrevi para o Estado de Minas né, recentemente, e eu acho que a gente consegue transformar e pensar um pouquinho nessa guerra comunicacional, porque ela já foi né, também na Primeira Guerra, como eu expliquei ali, a questão do rádio, né, na Segunda Guerra Mundial, a questão de é, interpretação das mensagens, até para possibilitar a o triunfo dessa guerra, né? se é que a gente pode chamar assim, se é que existe alguém que triunfa né, durante uma guerra, mas hoje em dia, né, além das mídias sociais, acho que ela atinge três dimensões da comunicação nessa guerra que a gente tem visto. Primeiro como tática ou estratégia de guerra, que a gente já tinha visto em outras, mas se a gente for pensar, a Ucrânia já tinha sofrido ataques, né, cyber-ataques, por meio de... É, fontes russas ali em 2014, 2015 que geraram apagões energéticos na Ucrânia, né? Então a gente já vê aí a comunicação sendo usada principalmente como tática de ataque e não foi diferente agora, né? O grupo Anonymous, né? Assim que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, também é, anunciou que ia fazer um ataque contra os sistemas russos. Então, a gente vê muito essa questão. O sistema SWIFT também, né? com a retirada da Rússia, também é uma forma de usar a comunicação como tática de ataque, né, seja ela diretamente ou indiretamente, aí, acionando as forças e as fontes é, de, é, de patrocínio dessa guerra, né, as fontes de renda da, da Rússia. Na segunda dimensão, eu entendo ela como o um papel dos veículos. E aí o Jamil colocou muito bem a questão da censura dentro da Rússia, mas também a gente vê é, um pouco disso também na Ucrânia e a questão da cobertura em tempo real. Né? Essa possibilidade da gente ver essa cobertura em tempo real, inclusive no Brasil, é muito grande. né? E a ONU também teve um papel essencial e acho que simbólico como instituição nessa comunicação, né, a gente tem visto aí o posicionamento dos países e uma cobrança também do posicionamento do Brasil dentro dessa perspectiva. Então, acho que esse posicionamento dos veículos de comunicação e das instituições como mecanismos de comunicação são importantes. Até lembrando que o Elon Musk entrou nessa conversa toda, né, possibilitando aí a reintegração da internet na Ucrânia, né, e a questão das empresas, que provavelmente a Elza vai colocar aí também, né, que também foram atores importantes. Então, antes a gente via só atores públicos, agora a gente também vê a importância de atores privados nessa discussão, o que é muito simbólico do meu ponto de vista da comunicação. E como terceiro e último aspecto, né, dimensão da comunicação na guerra, eu cito aí a questão da circulação da comunicação nas mídias sociais pelos próprios... Próprias vítimas civis. Então, isso gera uma memória nas mídias sociais, né? O Jamil colocou essa questão da transformação dos Zelensky em herói, e muito se faz também pelas, pelo uso das mídias sociais, mas pela própria circulação que a gente teve dos civis. Então, gerando uma memória, uma mobilização ocidental contra a guerra e um sentimento de é, anti-Rússia, né, também no Ocidente. E a questão é dessa retirada do Twitter, por exemplo, é, da Rússia ali para tentar inibir essas questões da comunicação frente aos cidadãos russos. Né? E a gente tem visto aí outras mídias sociais sendo retiradas também para tentar inibir essa circulação dentro da Rússia. E uma questão interessante que eu coloco dessa circulação, que ela já tinha sido utilizada na Revolução Laranja, né? dentro da Ucrânia, muito bem utilizada para mobilizar a população contra uma votação que não foi tão democrática assim. Então, acho que são essas as três questões que eu colocaria, Patrícia. Estratégia e tática de ataque, o papel dos veículos e das instituições e a circulação pelos próprios cidadãos é, ucranianos e também russos.
0: É muito interessante, inclusive, se essa essa guerra não fosse uma guerra multimídia, o Putin não estaria preocupado em banir as redes sociais do seu território. né? Ontem o Instagram foi impedido de operar né, em solo russo, né, justamente para se tentar ter um controle também na narrativa. né? O Jamil já disse sobre a questão das penalidades, né? então, se alguém utiliza em solo russo a palavra guerra, essa pessoa pode pegar cadeia de 15 anos. Então, assim, é para você controlar efetivamente a, a, a narrativa, né? Eu queria ouvir a Elza. A Elza é uma grande especialista em condução e crise. Hoje, essa Arena de Ideias está muito chique. Jamil, de Genebra, e Elza, de Lisboa. Eu queria ouvir... Minha grande...
1: cidade preferida no mundo, Lisboa. Olha só! De onde?
0: Queria ouvir essa grande especialista de crise que tem liderado crises empresariais de altíssimo risco reputacional. Queria te ouvir um pouquinho sobre
3: a, essa guerra né, mediática e comunicacional, Elza. Olá Patrícia, muito obrigada pelo convite e também para os meus colegas aqui no painel, o Jamil e o Clóvis, é um prazer estar convosco. Olhem, em relação a esta guerra eu eu diria que ela utiliza diversas armas, estamos a falar em ataques informáticos, como já falámos nesta questão, não é? Os ciberataques bombardeamentos, que temos que pensar também nesta vertente mais bélica, não é? E também a vertente da comunicação. Digamos que são estes três são aqueles que eu gostaria de aqui destacar. E aqui os mídia, especialmente as redes sociais, assumem quase que o coração desta batalha. Todos os dias nós assistimos a diversas informações, seja por vídeo, por áudio, Uh, ou por fotografia uh, a partir das redes sociais, não é? Uh, e estamos a assistir àquilo que, que é uma verdadeira guerra de informação, o information warfare, é uma disciplina militar que trabalha essencialmente sobre o uso do ciberespaço, mas também da vertente de, da componente de comunicação e informação como vantagem operacional. E, e estamos a assistir uh, uh, a esta situação agora, neste momento, porque aqui este objetivo da guerra de informação é obter uma vantagem significativa na matéria da informação eh, que permite também dominar ou controlar aquilo que se chama o adversário ou inimigo, eh, conforme queiram chamar eh, a designação, não é? Eh, são, eh, estamos perante ações eh, essencialmente de influência, não não tanto de informação, mas de influência, que funcionam muito ao nível cognitivo. Sabem que a nível militar funciona de diversas formas e aqui estamos a assistir a uma guerra que funciona essencialmente ao nível cognitivo, porque o objetivo é criar uma determinada perceção que permita contribuir para um determinado efeito desejado, seja ele de qualquer ordem que seja, seja mais de âmbito militar, seja diplomático, seja económico, são diversos os objetivos quando estamos a falar numa determinada guerra, não é? Então aqui estamos perante aquilo que eu chamo a influenciar decisões e os mídia, quer sejam os tradicionais, quer sejam os os modernos do nosso dia-a-dia, são um género de uma plataforma de efeitos eu recordo, por exemplo, há uns anos atrás há um general aqui muito conhecido chamado Loureiro dos Santos que dizia que a ideia era um jogo de sombras e quando ele disse isso disse que era um jogo de sombras e de percepções e que tínhamos muito os militares a aprender com os profissionais da comunicação e eu acho que aquilo que se disse em 2010 Agora estamos a assistir no terreno e é muito curioso, tantos anos depois, uh, eu, eu acho que foi esta, 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 este pensamento que eu apontei e guardei com muito cuidado, uh, hoje uh, pude recordar este pensamento uh, e na realidade é, é o que estamos a assistir ao vivo. É? Um jogo de percepções, um jogo de sombras, de um, quer de um lado, quer de outro, que isso seja muito claro. É evidente que a população nem sempre se apercebe deste jogo, destes xadrez da comunicação e destes xadrez da guerra, mas a verdade é que é uma nova peça, e cada vez mais eu acredito que será sempre uma peça importante ao nível estratégico, uh, o, 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 operacional ou tático.
0: Muito bom, Elsa. Realmente é uma, é uma guerra de iconigra- iconografia, né? A gente percebe muito essa questão do efeito visual tanto em termos de imagens, né, e aí o TikTok é a principal rede social que tem transmitido essa guerra, né? É, é, é muito curioso a gente ver essa questão das redes sociais e a maneira como esses personagens estão se apresentando de uma maneira é, visual, né? Se a gente analisar, por exemplo, a maneira como Zelensky se apresenta, sempre sem terno e gravata, né, querendo demonstrar essa empatia toda isso faz parte desse jogo também de mídia. Eu queria, eh, antes, o Jamil tem uma questão de um compromisso, então eu queria explorar um pouquinho mais, no bom sentido, tá, Jamil, a sua presença aqui, eh, com uma pergunta que veio da nossa audiência, da Érica Abbe. Ela pergunta o seguinte, eh, o, que o, leitor brasileiro, o, o, o que o leitor brasileiro, tão distante fisicamente do contexto da guerra, pode fazer para conseguir driblar todas essas estratégias de fato e ter acesso a uma informação de qualidade e antes de passar essa para você responder eu já queria aqui na condição de mulher te agradecer aqui publicamente pela sua coragem pela sua lucidez em ter respondido a carta do Arthur Duval por nós. Eu aqui, como mulher, queria te agradecer e como representante do Me Too e fundadora do Woman On Board, junto comigo muitas mulheres se sentiram extremamente respeitadas quando você veio a público responder esse, esse parlamentar ultrajante que aproveitou a guerra para demonstrar quem ele é. Então, aqui eu aproveito para te agradecer publicamente.
1: Obrigado, Patrícia. De fato, eu acho que os aproveitadores da guerra são vários. né? Esse é só um deles. Nós temos aí uma história muito dramática de como fluxos migratórios, êxodos de refugiados, também foram manipulados e são manipulados até hoje numa guerra por grupos que, inclusive, colocam esses fluxos migratórios, os fluxos de refugiados, dentro do cálculo da crise. Né? É uma das perguntas que se faz aqui na Europa é até que ponto Putin quer, de fato, gerar um êxodo de refugiados para colocar o peso de qualquer tipo de guerra sobre a Europa, que já vai ter de gastar 30 bilhões de euros só para receber os refugiados que já saíram. Então, a, os manipuladores, os o, aqueles que exploram o sofrimento... É, temos aí o um deputado, mas é, eu diria a lista é bem extensa, é, infelizmente. Respondendo à pergunta da Érica, da olha, é, eu volto aqui no meu ponto inicial que eu coloquei, que é a, a guerra escancarando de que não, o fato de que você não pode fazer jornalismo de casa, né, que você não tem é, como simplesmente achar que eu vou ler as redes sociais e vou escrever uma matéria. Se você fizer isso, você literalmente está caindo no conto, né? porque é, eu sempre insisto, as, as mídias, as redes sociais absolutamente fundamentais e, e enriqueceram certamente é, a nossa possibilidade de imagens, etc., muito bem, mas aquelas imagens são é, pontuais, são de uma ocasião, elas não contam a história inteira. Elas contam aquela história daqueles minutos ou daqueles segundos, às vezes. Agora, apurar o que é que aconteceu, de onde veio o míssil, quem são as vítimas, para onde elas foram, de que forma aquilo ali é estratégico dentro de uma operação militar, tudo isso depende do jornalismo profissional. O jornalismo profissional depende não só de você ter dinheiro para mandar alguém para a Ucrânia, Depende de você ter preparado aqueles jornalistas para saber onde é a Ucrânia, para saber como se proteger é, numa guerra, né, no meio de um conflito armado, e de ter, sim, recursos é, para bancar tudo isso. Então, o investimento no jornalismo, ele não é só quanto vai custar a passagem para a Ucrânia ou quanto custa um capacete na Ucrânia. Não, Essa não é, esse não é o custo. O custo é muito maior e é de longo prazo. Então, eh, se, se a Érica está se sentindo, eh, vamos dizer assim, eh, eh, com falta de, de, de informação, o resu- é o resultado eh, de anos de não investimento. Né? Agora a gente sabe que a empresa passou por uma transformação gigantesca, que a questão financeira é fundamental, tudo isso a gente sabe. Agora não dá para depois eh, falar puxa. Eh, temos um correspondente em Kiev temos. E aí? Né? E daí? Essas perguntas têm que ser colocadas. Eu sempre fico muito impressionado com algumas das rádios aqui na Europa ainda, Érica, que falam, agora vamos chamar os nossos correspondentes na Ucrânia. E aí você vê que eles não estão com uma pessoa, eles estão com às vezes 10, 15 correspondentes dentro da Ucrânia neste momento. É uma operação de guerra literalmente, eu sugiro que ela eu diria, amplie o máximo possível, se você ler Érica em outras línguas amplie, não só inglês não aí é a nossa não estou falando para ler inglês, mas ampliar justamente para ver diferentes visões do que é o conflito um dos grandes problemas é que a gente saia daqui achando que é uma Copa do Mundo e que o jogo é entre Ucrânia e Rússia não é o jogo é sobre a redefinição das fronteiras, e essa redefinição das fronteiras não envolve dois atores, é algo muito mais complexo que, eu diria, envolve até a China. Então, não adianta dizer, eu estou torcendo para a Ucrânia. Não, eu estou torcendo para a paz. Mas, além disso, como é que a gente olha para um conflito tão complexo e com tantos anos, eu diria, de, de tensões, e transforma isso em matéria? Isso exige investimentos. Jamil,
0: é, você acredita que o Putin já perdeu a guerra da comunicação ou ainda ele conseguirá se reposicionar? Essa é uma pergunta da Sandra Sato.
1: Ainda não. É, eu, sou, eu sou muito cauteloso com as vitórias e as derrotas, é, porque é, estamos, e perdão por colocar dessa forma, mas estamos com apenas um mês de guerra. É, é, para quem achou que a guerra ia ser rápida, etc., a, a história da região não mostra isso. A, a história da região mostra resistências muito fortes e é, líderes muito obstinados de outro. Então, eu não vejo algo que a gente possa declarar rapidamente, talvez, talvez não, certamente no Ocidente, mas aí eu me pergunto, é, vamos lá para a China e tentar saber, ou para a Ásia, tentar saber qual é a visão sobre o Putin. Né? É, enfim, o mundo é bem maior do que o nosso quintal é, e às vezes a gente quer simplificar, porque eu, eu também quero, porque o, o grau de incerteza hoje no mundo é extremamente elevado e a gente precisa de algumas certezas e aí quando a gente busca algumas certezas a gente tende a, é, a simplificar um pouco a história e não vê ela é, de uma forma completa. E aí eu me pergunto, será que o Putin está completamente isolado mesmo? Não sei, eu não sei. Ele está completamente isolado das potências ocidentais. Não sei se ele está completamente isolado. Eu preciso ir porque eu preciso entrar ao vivo. Fica à vontade.
0: Muito obrigada. A gente já te agradece aqui de antemão e o material vai ficar à disposição, circulando aí com os seus pontos de vista. Valeu, Jamil. Obrigada.
1: Bom dia a todos vocês. E perdão mesmo por por cortar assim tranquilo,
0: faz parte da da tua rotina.
1: Bom, pessoal...
0: Continuando aqui, eu queria perguntar agora para você, Clóvis, né, essa questão da figura do líder, da liderança forte, né, a gente falou um pouquinho sobre quem é o Zelensky, né, é, como é que ele se surgiu, ele posta vídeos nas redes sociais, apare, aparece de camiseta, se equiparando aos ucranianos, tá sempre perto do povo, como uma figura de lutador, fazendo vídeo selfie, é, você considera que foi Pessoalmente, essa postura que fez dele essa liderança hoje na guerra ou o que tem por trás dessa personalidade? Tem também uma questão de guerreiro. Como é que a a forma como ele tem se apresentado tem influenciado na percepção toda desse contexto de guerra na sua visão?
2: Bom, Patrícia, acho que o Jamil e a Elza colocaram aí questões que são fundamentais para a gente pensar essa imagem do líder, né? Eu diria que a gente tem visto um crescimento da semiótica, ou seja, qual é o sentido, né? É, como esses signos, né? Como que essas esses vários textos e discursos de comunicação formam sentido, né? O Jamil colocou aí que a gente tem um sentido talvez muito padronizado por uma visão ocidental e que essa visão talvez não seja a mesma, né, dos apoiadores de Putin. A gente tem visto, inclusive, nos BRICS, né, esse apoio crescendo significativamente. Então, claro que a gente tem uma visão parcial. Mas para pegar esse gancho do líder influenciador, né, ou tão na moda, que a gente chama do influência, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho antes. né? A gente tem uma queda na confiança nos governos. né? Tem uma pesquisa que eu gosto muito de analisar, que é o Trust Barometer da Elderman, né? que vai colocar isso, a confiança que os cidadãos têm nos governos e nas empresas. E o Brasil, né, eles avaliam vários países, o Brasil aparece com uma maior diferença entre a confiança no governo, muito baixa, e nas empresas para resolver demandas sociais. A gente não está falando aqui de questões comerciais. Né? Então, com essa queda, na, digamos assim, na na visão dos governos para solucionar os problemas de uma sociedade, a gente também viu avançar líderes que são outliers, que não eram líderes que tinham a sua vida, a sua trajetória na política. Então, a gente viu isso com a ascensão do Trump, a gente viu isso com o Zelensky, né, que são personagens que vêm, é, teoricamente, fora do mundo da política, embora tenham uma influência grande já, na política durante a sua vida e a gente viu também no Brasil, né? O Dória também teve um discurso parecido com isso, né? Se a gente for analisar essa pessoa que vem de fora da política, embora a gente saiba que, inclusive, é, na família tem uma tradição é, política grande. Mas esses líderes que são outliers da política e aí vieram como líderes influenciadores, o que que isso quer dizer? Consegue mobilizar? Né, uma parte da sociedade que já estava desgastada pela política, e aí tentar reavivar essas questões. O que a gente tem visto, na verdade, é que as competências desses líderes nem sempre se encaixam nas competências públicas. né é, Mas o Zelensky teve um trunfo, aí, eu diria, com a, a questão da guerra, porque o Putin imaginava que a popularidade muito baixa dele, próximo dos 20% no início da guerra, seria uma facilidade para esse ataque. O que aconteceu foi o que a gente viu a popularidade dele subir para quase 90%. Então, e eu acredito isso na questão do trabalho dele como uma figura pública de mobilização. Então, pegando o gancho inicial da minha conversa, que a guerra é semiótica, quais seriam esses signos que têm sido utilizados pelo Zelensky? né? Eu diria que o verde militar, embora ele apareça de camisa, é a camisa verde, né? Então, é o civil indo para a guerra, se se é que isso é, digamos assim, um trunfo, né? Porque ele tem feito esses chamamentos para os civis irem para a guerra, não só os militares. A questão do laranja, que já foi comentado, da Revolução Laranja mas também pensar nas crianças e nas mulheres né, nesses discursos. Então, eu diria que, sim, o Jamil comentou aí sobre o herói, né, transformada dele no herói, a gente tem visto aí o arquétipo de herói sendo utilizado. Aquele que vê um problema, né, tem um chamamento interior para resolver esse problema, o um mestre ajudando ele, que seria o Ocidente ou a União Europeia, né, os Estados Unidos, enfim, ele sai do conforto dele, né, do qual ele não estava preparado, para enfrentar esse desconhecido. Mas eu diria que, além disso, né, tem uma vontade de uma população que não aceita não ser independente, né, que quer ser autônoma é, e que tem um receio mundial de uma terceira guerra mundial. Então, as mídias sociais são utilizadas para agitar um pouquinho isso. Então, eu considero, sim, que ele tem sido um líder é, influencer nesse sentido. Como a gente acredita outras coisas né, para influências, que não só o CERN, é, da, do escopo do qual o influencer trabalha, a gente vê ele como um líder que pode mobilizar em outras questões, né, porque ele não está vivendo a parte dessa sociedade, ele está dentro disso. Então, se a gente vê isso com Minecraft, por exemplo, e games aqui no Brasil, a gente tem visto isso, claro, em outras proporções com a guerra na Ucrânia.
0: É curioso que você está falando da questão da semiótica, né? E como é, existe uma estratégia assim pensada em torno dela. né? É, e, e eu percebo também que muitos dos líderes que se despontam hoje eles conseguem entender muito por trás das mídias sociais. Então, para você ser um, um líder influencer, você tem que entender de mídias sociais, e é é muito curioso isso, porque o Zelensky, para mim, ele ele se apresenta muito mais como um engajador de redes sociais, sabendo utilizar da da semiótica e da narrativa do engajamento, tanto quando ele vai na ONU, quanto quando ele faz um vídeo selfie. Então, tem toda uma narrativa também construída. né? E, e se a gente for olhar, essa questão de redes sociais... Não é algo só da dessa guerra, né? O Twitter, por exemplo, foi quem deu deu voz lá em 2009 na, na primavera árabe, né? Então, é no Irã primeiro, depois na primavera árabe, depois a gente teve o Facebook, né? Lá em Myanmar, é, o Facebook também dando registro da invasão do Capitólio em janeiro é, do ano passado, mas agora nessa guerra O que a gente percebe é um líder que sabe usar TikTok. E aí ele se aproxima da multidão, né? Essa eu acho que é é uma realidade muito curiosa, porque o que é o TikTok se não for só uma fusão semiótica? E aí eu acho que ele ganha muito em quilometragem dessa influência no Ocidente muito grande, né? Eu queria trazer uma questão para a aproveitar bastante da experiência dela sobre gestão de crise. né? A gente trabalha muito aqui na oficina, é é uma empresa, a gente é muito especializada em gestão de reputação e quando a gente vê os nossos clientes no meio de uma crise, a gente sempre orienta que as pessoas devam vir em primeiro lugar, né, e a guerra é uma crise no seu grau máximo, né, crise em modo on, com perda de vidas, e eu queria te perguntar quais seriam as similaridades ou as diferenças entre uma gestão de crise e
3: gestão de comunicação em plena guerra? Olha, Patrícia, deixa-me dizer que esta pergunta faz-me pensar um Um pouco mais. Isto porquê? Vou-te explicar. É que eu no meu dia-a-dia integro várias disciplinas quando faço comunicação de crise, essencialmente, não é? Eu eu junto as ciências da comunicação, as ciências militares, porque também tive formação em guerra de informação ao nível da da, da academia militar aqui de Portugal, e depois também outras disciplinas como, por exemplo, design thinking, ou seja elas todas estão para mim integradas. Então pensar em caixinhas fica um pouco difícil, mas eu vou fazer esse esforço. Uh, uh, eu diria se calhar aqui, encontramos aqui três, uh, três questões que são, uh, que são uh, podemos encontrar, quer na, na gestão e comunicação de crise, quer também em ambiente uh, de, de comunicação de guerra. Primeiro que tudo, eu diria que a, comunica- a monitorização A monitorização deve ser permanente. Isto porque, se nós recordarmos um pouco atrás do tempo, os Estados Unidos avisaram da probabilidade de ocorrer uma invasão militar e estávamos em 19 de janeiro, salvo erro. E por isso esta questão da monitorização, de perceber o que é que está a acontecer, quais são os indicadores, qual é o nível de risco, pode e deve ser uma componente, quer ser da guerra, quer também em, em ambiente corporativo. Digamos que aqui é uma lição a aprender, não é? Uh, e se pensarmos também, por exemplo, ontem, ainda ontem, foi feito um novo aviso de, do risco de um ataque químico proveniente da Rússia. Esperemos que isso não aconteça, mas há um conjunto de indicadores uh, que são monitorizados, não é? Um, é como se fosse um género de um sistema de alerta ou um early Warning System, que as organizações, quer sejam do âmbito militar, quer sejam do âmbito corporativo, devem ter, a fim de ter uma prontidão de resposta para uma situação de crise. Este é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante, monitorizar. Um outro aspecto, que é rever uh, e fazer ajustes, isto porque nós todos estamos a assistir Há um mundo completamente fluido, não é? O nível de incerteza é gigante e uh, precisamos de uh, fazer uh, ajustes porque uh, necessariamente uh, o xadrez vai alterando, não é? O jogo vai alterando. E aqui temos exemplos concretos que nós podemos adotar. Rever políticas, fazer… Uh, Outrora, uh, eu recordo-me de, de existir quase que um mandatório de fazer uma revisão aos manuais de gestão e comunicação de crises, uma vez, ou de de um em um ano, ou de três em três anos, atualmente este este timing tem que ser encurtado, não é? Nós temos que rever quais são realmente os cenários que podemos encontrar, não é? E então aqui temos que começar também a pensar em, em rever... todos estes planos e um terceiro terceiro aspecto eu diria que é trabalharmos da mesma forma como os militares fazem em termos estratégicos da comunicação, também de, quando estamos esperando crises corporativas, também de fazermos da mesma forma. Ou seja, uh, os militares utilizam muito a tria de estratégia, tática e operacional, não é? Uh, eu diria que uh, eu utilizo uma tria de, também, que é estratégia, conteúdo e forma, e isto vai muito uh, em relação àquilo que o Cláudio estava a dizer, não é? Da semiótica. É... Uh, É preciso sabermos qual é o nosso propósito, o que é que nós queremos atingir, como é que nós podemos chegar até aí, o que é que vamos fazer para conseguir atingir esse propósito, esse objetivo, e depois a forma, não é? Como é que vamos conseguir fazer isso? É através da utilização de uma roupa, é através de todo um um espaço cénico, não é? Eu recordo-me aqui, há pouco estava o Clóvis a falar e eu estava a lembrar-me da conferência de imprensa do Zelensky em que ele quebra qualquer protocolo, isso também faz parte deste jogo, nós não podemos ser inocentes e pensarmos que aquilo é tudo espontâneo e tudo muito natural, não, é é uma estratégia, não é? É uma estratégia de aproximação, de criar uma determinada percepção por parte do público e nós somos... Peões nesta nesta estratégia. É evidente que temos que ter este discernimento que isto faz parte parte de toda esta comunicação, de todo este este rol. Então, se calhar aqui, recordando estes três pontos, monitorização, rever orientações e ajustar planos, porque isto os militares também fazem, não é? Então que, que nós possamos também fazer estes ajustes e depois um aspecto mais estratégico da comunicação e não meramente sermos reativos, mas termos um um determinado padrão a vários níveis dessa comunicação
0: muito bom. Comunicação é estratégia, né? E comunicação de guerra, se não for estratégia, não tem guerra. Eu queria perguntar um aspecto para vocês, é, que é bem importante também, dentro desse emaranhado todo, que diz respeito às fake news, As né? ditas fake news. Eu, como jornalista, trago para mim um princípio que se é fake, não pode ser news. Porque a gente aprende, quando a gente faz jornalismo, né, que notícia se baseia no princípio do fato verdadeiro. Mas, enfim, esse termo que é é, dito como fake news é algo que tem invadido também a comunicação da guerra. E aí o Guilherme Barcelos faz a seguinte pergunta para vocês. As fake news são capazes de ganhar uma guerra? Pudemos observar isso na pandemia e agora também na propaganda russa. E se a gente for olhar todas as outras guerras, né, inclusive naquele pedaço do mundo, né, sempre se trabalhou com a manipulação da informação e as ditas fake news. né? Como é que você enxerga isso, Clóvis?
2: Olha, Patrícia, eu acho que sim. É, a gente tem visto aí, não só nessa guerra, como você colocou, a questão da desinformação sendo utilizada. Né? Só, talvez possa falar um pouco melhor do que eu, por conta da formação militar também, mas ela, ela tem sido usado como estratégia não só na modelização ali da, de uma população, mas também na construção dessas lideranças, né? puxando um pouquinho para a minha área. E a gente vê na mobilização juvenil também nas mídias sociais essa essa tentativa de apuração. Mas é importante a gente pensar que o consumidor de notícias ele também não é atomizado, né? ele não está ali fechado e é super ingênuo. Então a gente sempre tem uma postura de pensar no consumidor um pouquinho como ingênuo, ah, com menor poder e por isso ele não vai atrás. Pelo contrário, né? eu diria que hoje a gente também se tornou um garimpador da notícia. né? Acho que a primeira pergunta que a gente teve nesse debate foi justamente como né, se informar, ir atrás de outras fontes e quais fontes são essas. Então, eu vejo com uma certa esperança essa questão também. O problema é que, quando a gente fala de propaganda né, política, a gente também insere um outro contexto, que é o contexto educacional nessa questão. Então, aí me parece bem perigoso, né, porque as pessoas já são, digamos assim, educadas ou deseducadas né, a acreditar em determinada informação. Então, né, só uma educação emancipadora, pegando aí o nosso... É, maior teórico da, da educação, né, é, a gente também consegue mobilizar essas questões, o problema é que em governos autocráticos isso fica muito difícil, né, e cada vez mais, então eu acho que é, boa parte dessa questão da, de trabalhar com a desinformação passa pela educação, no meu ponto de vista.
3: Eu, eu também concordo, eu concordo com isso, que eu acho que é importante aqui termos uma literacia digital, não é? Percebermos que uh, surgiu um WhatsApp, uma notícia, estamos a ver algum post nas redes sociais e não uh, uh, partilhá-lo uh, imediatamente, não é? Temos que verificar essa informação. Existe muito o clickbait, não é? Títulos muito apelativos que, que uh, aparentam ser verdade, E nós temos que ter essa preocupação de perceber é de verificar o conteúdo dessa notícia. Quem quem é que a veiculou? Qual é a credibilidade desse órgão? Está vinculado ou não está vinculado a um determinado país ou ou a alguma fonte menos credível? Precisamos de ter esta preocupação adicional. Por outro lado, eu diria que que esta guerra também nos permitiu aqui um um novo campo, existe comunidades de open source intelligence ou seja de especialistas que analisam fotografias, que analisam vídeos que estão a circular nas redes sociais como fazendo parte desta desta guerra e eles vão verificar se realmente existe alguma veracidade perante estas fotografias, vídeos ou áudios. E esta validação demora às vezes algum tempo, é evidente, não é? Precisamos depurar, de não é? E estão disponíveis para o público, para o cidadão comum. Existem plataformas, chama-se plataformas Open Source, ou uh, o é uma, uma sigla, que permite uh, nós entendermos na realidade e até com geolocalização. Existe uma da da própria Ucrânia que permite nós sabermos aquele vídeo onde onde é que ocorreu, se realmente ocorreu, e eles fazem esse cruzamento de informação com imagens anteriores da guerra para verificarmos a veracidade dos mesmos. Mas também temos de ter uma atenção também em relação a a outros vídeos, outras fotografias que muitas vezes são verdade, ou seja, já ocorreram, mas não nesta guerra. Isto também tem acontecido, isto também é desinformação. Por isso eu diria que aqui existem muitas informações a a circular que são verdade, mas num determinado contexto que não este. É, e é, é, é
0: curioso porque a gente tem visto até grandes veículos da imprensa aqui no Brasil serem vítimas desse tipo de manipulação. Logo no começo da guerra, a gente viu uma emissora brasileira utilizando imagens de game como se fosse imagem de guerra. Né? Então, o que está por trás disso, se foi uma pressa na edição, se foi de verdade uma intenção de manipular, eu não sei, mas o que a Elza diz eu concordo totalmente, nós temos que saber quão, quão crível são as nossas fontes antes de, de fato, segui-las e muito menos compartilhá-las. né? O que eu tenho feito é identificar quem são os jornalistas no Brasil e no exterior que estão cobrindo a guerra em solo e tenho seguido eles no Twitter. Assim eu tenho me informado, além das análises, mas... É, acompanhar quem está lá fazendo um trabalho jornalístico de verdade é é uma dica que eu dou, porque para mim tem sido muito importante para fazer o filtro de tudo que a gente recebe. né? A gente tem sido bombardeado por informações. né? E aquela máxima de de McLuhan, né? o meio é a mensagem muitas vezes nós somos alvo dessa teoria, né? de verdade, porque o TikTok hoje é a mídia principal dessa guerra, e e nós acabamos sendo, dentro desse meio, entendendo que a mensagem é essa, e pode não ser. né? Então, a repetição hoje, dentro da semiótica que vocês trouxeram, é um elemento muito importante. Quanto mais eu repito... Mas eu acabo criando esse meio como a mensagem principal da guerra. Então, acho que esse cuidado de saber como você está se informando, aonde você está se informando, ele é essencial para que a gente consiga, de fato, se blindar das ditas fake news, não é? Eu queria aproveitar esses nossos finais... Minutos finais, a Arena de Ideias sempre voa, pessoal, é uma coisa impressionante como passar rápido esse nosso tempo aqui, mas perguntar para você, Clóvis, algo importante que é em relação a essa... a, a diferença da comunicação para diferentes atores. Existe um público, a sociedade global, né, muito interessada nessa guerra necessária para todos os aspectos humanitários, econômicos, políticos, diplomáticos, mas temos também interesses específicos. Né? E aí, como lidar com isso? Né? Como lidar no sentido dessa postura da liderança influenciando a forma como os diferentes públicos ou o que nós chamamos de stakeholders percebam cada situação é, de uma maneira diferente. É, como você é, pode me explicar essa situação? É uma comunicação de massa, mas, ao mesmo tempo, é uma comunicação muito segmentada. né? Esse é o desafio de uma comunicação de guerra.
2: É, eu acho que esse é o cenário que a gente tem vivido hoje. Né? A gente não pode esquecer da comunicação de massa que foi o palco, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, mas a gente e posterior a ela, da Guerra Fria, principalmente, né? Mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem uma possibilidade de segmentação e análise de dados com ciência da informação muito maior, né, Inclusive para segmentar quem são esses públicos, né? É, a gente viu isso nas eleições recentes, né? As, as formas de segmentação e de direcionamento da mensagem, grande exemplo aí eleição do Trump, né, e também aqui no Brasil, né, as últimas eleições presidenciais. Só queria retomar um ponto ali que a Elza comentou, e você também, Patrícia, que é a importância da checagem, né, então agências de fact-checking hoje têm crescido significativamente, né, no mundo, então acho que é só para complementar a minha resposta anterior, que essa também é uma possibilidade aí da gente ver uma mudança no processo produtivo do jornalismo. Não que não, a gente não se preocupasse com isso, né, os jornalistas não se preocupassem. Ao contrário, né, já se preocupavam, mas hoje esse crescimento é ainda maior em tempo real. Pegando aí a questão da liderança, né, a gente vê que a liderança é o maior porta-voz de uma instituição. É, o problema é quando a liderança fala uma coisa e a instituição fala outra. Né, e não é raro isso acontecer. A Usa comentou aí que a gente tem que é, se importar com o planejamento. E esse planejamento, ele também é, leva a uma capacitação desses porta-vozes né? nossos. Então, eles que vão transmitir aí os valores, as formas de fazer de uma instituição, vão dar os exemplos, as melhores práticas. E aí a gente vê essa questão, por exemplo, né, do Putin fazendo as alianças ali com a China, né? fazendo as alianças também com outros países do Oriente. Então, é essa guerra semiótica né? que a gente também instaurou aqui nesse debate, entre Ocidente e Oriente, muito forte. Né? Então, sendo, isso sendo utilizado como uma narrativa também, né? o nosso contra o eles. Então, isso é um pouco preocupante, né? do ponto de vista que a guerra não... Fica restrita à Ucrânia e sim ao mundo inteiro. E a gente vê uma transformação, inclusive, do Putin, né? Utilizando essa comunicação. Então, o Putin, ele não era conhecido, apesar da, da autocracia, como um líder populista e muito carismático, assim, né? É, em sua população. E o que a gente viu foi um estádio cheio recentemente com músicas pop, né? uma narrativa e signos nucleares, né, para tentar evitar uma contradição à guerra, o uso de armamento hipersônico, isso também é uma mensagem. né? Como você colocou ali, o meio também é uma mensagem. né? Só que essas affordances, ou seja, o uso previsto do meio é importante. né? Então, o TikTok funciona por meio do audiovisual. Se você não tem essa competência, você não está lá dentro. É, e tem um tempo determinado. Será que esse tempo é o mais é, correto ou o mais é, virtuoso para a gente se informar sobre as guerras? Então, aquela forda ou seja, aquele uso previsto, também determina um pouco da nossa mensagem, que é o que você colocou do meio a mensagem perfeitamente. Então, a gente tem visto também uma mudança do Putin aí para se tornar um pouco mais populista, até porque a população provavelmente vai sofrer, né? algumas consequências aí principalmente financeira é, e uma tentativa de retomada aí pelo que ele quer agora se você me perguntar se a comunicação pode salvar um mau produto a minha visão é que não né a gente tem que olhar o marketing de uma maneira mais é, global então a minha formação inicial também é em marketing né do, do meu mestrado mas eu diria isso, que a comunicação em si não salva um mau escopo, né? um mau produto.
0: Depende da autenticidade, né? a autenticidade é o que pauta essa comunicação, né? eu, eu para mim acredito que houve uma mudança de estratégia no estilo Putin quando ele percebeu a maneira como o Zelensky estava sendo tratado, era necessário mostrar que ele tinha popularidade, ele muda 180 graus a forma de comunicação dele naquele evento para demonstrar popularidade, para demonstrar que ele entendeu que ele tem que sair da aquela mesa de muitos metros, né? E os Zelensky que provocando, né? Os elencos que vêm e fala, vamos dialogar, eu quero falar com você. né, vai lá na ONU e diz, é de verdade o apoio de vocês ou não? Eu quero ver. Né? Então, de uma certa maneira, esse desafio do Zelensky faz com que, né, eu entendo assim, a estratégia de comunicação de Putin tenha que ter sido revista ali. né? Mas queria te ouvir também, Elza,
3: nesses minutinhos finais. Eu também concordo, eu acho que ele deve ter feito uma análise, ou a equipa dele, não é? Feito uma análise e alterado ali a estratégia. Eu acho que é importante aqui também pensarmos sobre qual é o impacto que isto tem também nas organizações. Nomeadamente, por exemplo, hoje saiu uma notícia aqui em Portugal, que não sei se já saiu aí também no Brasil, que a Nestlé foi alvo de um ciberataque por estar a continuar a operar na Rússia. E isto é um um exemplo concreto de como é que as organizações têm que se posicionar face a esta guerra. Qual é o impacto que a guerra tem quando estão num determinado espaço físico, não é? E e se devem se descartar desta, desta guerra, mas de que forma é que podem... criar aqui um um posicionamento da própria marca. Uma outra marca que também virou notícia hoje foi a questão da Renault, que voltou a suspender a sua operação na Rússia, ou seja, andou aqui no vai e vem opero, não opero, e então estão, estão nesse dilema. É evidente que estas questões são todas difíceis de de resolver, não é? Não há aqui uma fórmula mágica que determine logo, não é? Eu acho que cada vez é mais importante existir um alinhamento com os valores da organização e não pensarmos tanto na, na parte mais do lucro, propriamente dito, mas sim do impacto que a marca tem num espaço, seja ele global, seja ele mais mais restrito, mais local, porque estas características são essenciais e a confiança, perder a confiança tem um risco reputacional elevadíssimo e pode deitar por terra qualquer marca, por isso eu acho que é um alerta também para todas as organizações, quer estejam a laborar na Rússia ou não, mas também para todos nós que temos marcas que, que possamos pensar qual é o nosso posicionamento, porque de alguma forma ou de outra pode influenciar este grau de confiança que as pessoas podem ter. E eu acho que se calhar terminaria dizendo que Qualquer pessoa pode ser embaixador de uma marca ou detrator de uma marca, há uma uma grande força neste momento nas pessoas e elas têm aqui, digamos que a faca e o queijo na mão. Com certeza, né,
0: esse é um momento único, onde a a decisão de hoje é o que vai impactar essa reputação futura, né, então é é extremamente importante que essas decisões de comunicação, elas possam ser feitas com propósito, com planejamento, com estratégia, né? E principalmente em cima da verdade. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês que estiveram conosco. Agradecer Elsa, minha querida, sou sua fã, já te disse várias vezes, acompanho muito o seu trabalho. Clóvis, muito obrigada pelos ensinamentos que você deixou aqui conosco. Agradecer também ao Jamil pela grande contribuição, pelo trabalho brilhante que ele tem feito também nessa cobertura. E quinta-feira, no dia 7, a gente volta com mais um Arena
1: de Ideias.